0: 好，欢迎大家继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。上一期的节目呢，我们把木樨啊做了一个简单的梳理啊，想必大家现在对于我们的中国桂花啊这个物种有了更加清晰的认识。那么从香学的领域来说啊，木樨花呢也是所有的制香师们啊最钟爱的一款香材啊，因为它无论是在制作的时候，那、嗯、还是在品闻的时候，几乎啊都没有什么限制。那什么叫限制呢？那我之前曾经提到过啊，我做的一个试验啊，在上百种的这个香材当中，最终能够直接点燃来品闻的少之又少，而且呢，大多数还是像沉香啊、檀香啊、啊乳香啊这些木质类的或者是树枝类的材料。那花朵类的香材几乎是。啊，都是不能够直接来燃烧的。那比如说香气浓郁的，像玫瑰花啊、茉莉花、栀子花这些，它们在高温之下啊，所有的这些香气都会消失。但是木樨花是一个特例啊，它不但可以生闻，还可以热熏，也可以点燃，而且在点燃之后呢，它的这个烟火气很小，而且香香味呢。呃，相对于花香的这个还原度是很高的，那因此才会有木樨印象啊，这款古方是用来点燃的，而不会有蔷薇印象啊、啊茉莉印象啊，不会有这些香方。那么这就是取决于木樨它与众不同的这个特性。那当然啊，人无完人，花无完花，那木樨也并不是完美的。那它也有一个弱点。那不知道大家是否有跟我一样的感受啊？就是当我们走在这个木樨树下的时候，香气会悠悠的钻进我们的鼻孔里，那种感受呢是最为惬意的。而当我们把木樨花折下来，然后把它摆放到家里啊，插到花瓶里，你就会发现香气似乎没有之前那么好闻了，啊，缺少了灵动，而且死板了很多。那如果你这个凑近了啊，一阵猛闻，那么你反而会觉得这种木樨的香气会很沉闷啊，甚至有些腻人，太甜了。那为什么呢？其实上期节目啊，我们也说了，因为这个大自然呢，它才是最好的这个调香师。就像我所描述的那天早上啊，清冷的空气啊，然后湿润的雨水，然后青草和泥土的芳香，那再加上。这种清凉的风，那在这些等等的条件之下，满树的木樨花才会呈现出那种令人难忘的效果。那如果我们蜗居在斗室，那缺少了万木的这些配合，那它的香气自然就会逊色很多。那么我们如何来让手制的这个木樨香品更加的趋近于完美？那如何才能让木樨香品最大程度的保留？原始的自然的风味呢？那我们又该如何让它在斗室里，它的香气也能变得优雅灵动起来呢？那面对这些等等的问题啊，我们历代的合香大师们就经历了千万次的尝试，那也得出了各种不同的解决办法。但其中被公认为最佳方案的，那就是为木西花找到了一位绝佳的伴侣。我们之前啊，在讲南唐后主李煜的时候，曾提到过一位功国老臣，那他叫韩熙载。那么他留在香盛中的那段花宜香的记录，不知大家是否还有印象啊？第一句话就是木樨以龙脑，荼蘼以沉水。那意思就是木樨花和龙脑香是绝配。那蔷薇花啊，或者说玫瑰花，它与沉香是绝配。那也因此啊，在木樨印香的这个古方当中，用来配合木樨的这个香材，那记录记录的很清楚，就是赤苍脑啊，也就是龙脑的一个品种。那么除了这个木樨印香之外，龙脑啊也大量的出现在了其他的各种跟木樨有关的这个香方当中了。于是毫无疑问啊，就像在茫茫人海当中，我们每一个人都有命中注定的另一半一样啊。龙脑香就是木西的真命天子。那么今天的节目啊，我们就来聊一聊这款神奇而又神秘的龙脑香。我们之前啊聊过龙涎香，那龙啊这个称号，它就意味着崇尚啊，意味着敬仰，高高在上这种感觉，而且还有一种未知的神秘感。那么，龙老乡的这个“龙”也是同样的意思啊，因为在我们数千年的这个历史当中，中国古人根本就无法确定龙脑究竟是什么东西，它是如何生成呢？它又产自哪里呢？一切都是来源于商商旅啊，然后水手的这些传言。那么，为了让这份难得的神秘感啊，得以在我们的这个节目里延续。啊、我们先不以这个现代的科学的视角来探讨龙脑香，我们先来看一看在香盛当中古人对于龙脑香的理解与遐想。那么香盛上就记载了这样的一个故事啊，是这样说的：有人下阳遭逆，负以蓬席而不死，三昼夜，搏以岛间，乃匍匐而登，得木上大果如泥而欲味。时之一二日颇觉有力，那就是说有一个人在航行的时候啊，倾覆了，幸好呢抱着一块漂浮物啊，才没有死。然后他在海上漂了三天三夜之后，最后命大啊，漂到了一个岛上。饥肠辘辘的时候呢，就发现这个岛上呢有一种果子，长得像梨，却是芋头的味道。那吃饱了以后就休息，然后一两天之后才渐渐恢复了体力。啊，之后他继续说。夜宿大树下，闻树根有物沿依而上，其声玲珑可听，至颠而止。就是晚上睡在这个大树底下，突然听到，哎，有什么东西从这个树根呢开始往上爬，发出的声音很小，哎，但是很好听，一直呢爬到这个树顶就不动了。五更复自树巅而下。不知何物，乃以手门之，惊异而去。那就是说，五更天的时候啊，古人把这个一夜分成五个阶段，比如说三更就是三更半夜，那五更就是天快亮的时候。那天快亮的时候，这个东西呢，又从树顶哎爬下来了。于是这个人便用手啊去捂，结果没捂到，那手就捂在了地上，啊，那个东西自然也啊惊慌的逃跑了。然后嗅其掌甚香，以为必香物也。啊，就这个人闻了闻自己的手掌，觉得异香扑鼻，啊，就突然意识到这个东西，啊，好像从树上丢下来很多的这个香物。于是啊，乃四其生树，解衣铺地，之名，遂不能去，凡得片脑斗许。哎，这个人很聪明。那第二天晚上，他等到这个东西爬上了树以后啊，把自己的衣服悄悄脱下来，然后铺在地上，用来接这个树上落下来的香雾。那他最终得到了大约有一斗的这个片脑香。那这个片啊，就是一片的片，那就是指的它这个香的形状啊是片状的。而这个脑啊，这个字在香学当中不是指脑子。那比如是。比如说这个豆腐脑啊，它叫脑，就是因为这个豆腐花啊很像这个脑子这个感觉。但在香学当中，脑是指一种结晶状的这种精华。那比如说樟脑，那比如说薄荷冰啊，薄荷脑这种。自是每叶收之约十余担，那就是这个人收集了很多的这种片脑啊，有十余担。乃日坐水次，望见海过。大呼求救，遂上片脑以归，分于周人十之一，犹成巨富。这句话的意思就是说，啊，这个人收集完了所有的这个香，就坐在海边，然后看见这个大船过来啊，就赶紧的呼救。那么他呢，就用这些片脑当做报酬，那最后分了十分之一给救他的人。但是尽管如此。等他回到岸上以后，他依然成了巨富啊，不是一般的富啊，是巨富。那么这个故事很有意思啊，大家应该还记得我们讲沉香的时候啊，有个故事叫沉香烟结七路寺的故事、啊、也是这个在海里倾覆了，然后得香而归，那最后是一块很好的沉香啊，然后富甲一方啊，说明中国古人啊，对于这种来自海外的这种名贵香料、啊、看来都是喜欢用。啊、这种传说的一个方式。那这个故事呢，虽然它多半都是杜撰的啊，但是它的这个信息量其实很大。那我们依然可以从中间看出几点真实。那比如第一点啊，这个龙脑香肯定是来自海外的啊，是舶来的，那中国本土没有。那第二点，龙脑啊是成片装的，而不是块装。的。因此，它被称为片脑，而用这个“脑”字，就说明它不是木料，也不是花朵，那更不是果实，而是一种凝结之物。那么第三点，龙脑啊是夜内结香的啊，因为它叶里面才有这个香从树上掉下来，而白天是没有的。那么第四点，龙脑很贵，非常值钱，堪比黄金。那么这四点大家记住了啊？看看是不是会跟我们后面要讲的所有关于龙脑香的特征都能一一对应啊？当然，可能有朋友要问，那树上那个东西、啊、究竟是什么呢？啊，这个我也不知道啊。但在古人的这个心中，就是这种不知道的，而且能够产生昂贵的材料的这个生物，而且能让人一夜暴富的啊，就是飞龙莫属。那么接下来啊，我们再来看一则来自玄奘法师啊《大唐西域记》的这个记载啊，他也被收录在了这个相胜里啊，是我认为最为接近真相的一个说法。那么玄奘法师如是说啊，西方摩罗短诈国在南印度境啊，就这个国家在南印度，也就是接近赤道的这个地方，有结婆罗香树。啊，这一听就是一个这个印度梵文的音译啊。然后这种树呢，松身、异叶、花果四别啊，就是这种结婆罗香树，它的这个树皮啊，看起来有点像松树，哎、啊，但是叶子呢却不同于松树，而且花与果实也都不同。出采即湿，尚未有香啊，就是刚刚采下来的时候，它还是潮湿的，这个时候没有香。木干之后，寻理而息，其中有香，就是等到这个木头啊干了以后，顺着纹理啊，也就是顺着这个木头上呢或者树皮上的这些缝隙去找，才会发现里面是有香的。状如云母，色如冰雪，此所谓浓脑香也。那云母啊，大家都知道是一种矿物质啊，片状的，然后晶莹剔透。那颜色呢，就像冰雪一样。那注意，玄奘法师在这里没有说是雪啊，他说的是冰雪，也就是结晶的意思。那看着就让人顿生寒意。那这段描述非常的准确啊，尤其是对于龙脑香形态的这个描绘，其实给了我们后人一个很好的鉴别的标准。啊，所以在这里呢，我们也一起来啊追忆一下我们伟大的玄奘法师啊，大家要知道。这个印度啊，这个国家很神奇啊。虽然呢，它也是四大文明古国之一，但是这个印度人呢、啊，很少去记录自己的历史。所以，除了一些佛经当中啊，会有一些零星的这个记录，整个印度的过去这几千年当中都发生了一些什么，都有哪些王朝的更替、啊、大多数都是模糊不清的。那因此，西方的学者在说到玄奘的时候，也都敬佩不已啊。他们说，中世纪印度次大陆的历史是一片黑暗，唯有玄奘是唯一的光芒，啊，这是一个非常高的评价。那么，玄奘啊，他在印度那烂陀寺学习了五年啊，他这么一个好学的人，那么在这五年的时间里面，自然是对印度古国的这些风物啊，都了如指掌了。所以，我们一定要知道啊，玄奘从印度带回长安的远不止佛法，还有大量的人文历史、物产资料。那比如说，这个龙脑香的由来就是其中之一。那香圣上啊，其他关于龙脑香的记述还有很多。那有的说是产自这个印尼的啊，加里曼丹岛啊，或者巴厘岛啊，或者是苏门答腊岛啊等等。那有的说产自这个泰国啊都有。那么对于这个。农脑香树的描述也不一样，有的人说啊像松树，有的人像说像这个槐树，还有的人说呢像杉树。那总之也是说法不一。那么因为时间的关系啊，我们不一一去探讨，我们单说其中啊摘自《陈氏香谱》的这样一段记载啊，因为在这个记载里面呢，我们的古人对于龙脑香进行了一个分类啊，或者说一个分级，他是这样说的。大者成精，谓之梅花脑。那意思就是最好的浓脑香，它是整块的这种结晶，被称为梅花脑。啊，这里的梅花不是指这个香气像梅花，而是指这种结晶里面的这种裂纹或者说纹理就像梅花一样。其次啊，谓之素脑，那就差一点的叫素脑。这个是素啊，就是速度的速。与黄熟香被称为素香是一个道理啊，就是说它不够纯，所以挥发的较快啊，很快。然后呢，其碎者谓之米脑啊，就是碎掉的像米粒一样的这种叫米脑。那最后还有一种就是巨下山蟹与碎脑相杂者谓之苍脑。大家看啊，苍脑在这里就出现了。我们木犀印香古方当中的赤苍脑墨四钱，很显然就是指的红色的这种苍脑。那古人认为龙脑香树跟杉树啊差不多，所以他们认为这些木屑就是混合着这个碎龙脑的木屑，就是杉树的这个碎屑。所以说这个赤苍脑墨啊，一定是不纯的，也就是说它属于比较低品级的这种龙脑香。因此，我们现在在制作这款木樨印香的时候，如果要用纯的龙脑去入香的话，就一定要减量，而且要大减特减。那么现在有很多人啊，在制作这个荷香的时候，嗯，不去注重历史，也不去研究文化啊，更不去考证这个古代的香料究竟与今天的说法有什么不同。那比如说看见这个香方当中写的啊赤苍脑，那我就用龙脑去。替代，啊，没有去减量，那么做出来的结果呢，就是这个香刺鼻难闻，然后最后还要说啊，这是因为古人的这个审美太差了，或者说这个香方有问题，晕晕那这就是我们不尊重文化的一个结果。那也希望各位朋友啊，可以引以为戒啊。虽然千年的时光啊，离我们的确很远，但这些真实的线索其实一直都在。好了。我们讲完了香圣上古人对于龙脑香的这个理解，那想必很多朋友啊，截至目前都还是云里雾里的，还是不清楚啊，这龙脑香到底是个什么？那么接下来呢，我就以现代的这个科学发展观啊，来给大家通俗的解释一下。那么首先，龙脑啊，就是龙脑香树的树枝，但是这种树枝呢？又和乳香啊、安息香啊、苏合香啊这些树脂不一样，它是吸出来的，那分析的吸就类似于蒸腾，然后再凝结的这个过程，而不是而不是像啊常规的这种树脂是流淌着出来的。那我为什么要说是蒸腾呢？因为这个龙脑香树含有大量的这个龙脑精油，大家都知道精油是易挥发的啊。如果这个树木有伤口，那这些精油呢就会蒸腾出来；如果遇冷，那它就会凝结，于是就出现了片状的这种结晶。所以，我们再回想一下一开始我们说的那个故事：夜里那条龙才会爬到树顶，然后结出香来。为什么呢？因为夜里的温度才足够低呀、啊。那这也说明了龙脑香的第一个难得之处啊，就是它虽然不是像沉香那样缓慢的生成的，但是它的存在对于时机的要求是很高的。它不会一直都在那里等着你去采集，那如果你不采集，它可能就挥发掉了。因为本质上，龙脑香就是一种小分子的精油物质。那么这个龙脑啊，一经发现，立即引起了强烈的反响啊，人类。从未发现过如此具有穿透力的天然材料。那说到这个穿透力，我们要提到一个医学的名词啊，叫血脑屏障。那简单来说啊，就是人体的这个大脑啊，它具有一种天生的这个自卫的能力，它可以建立起一道屏障啊，来阻止血液里面的这些物质啊，当然大多数是呃有害的物质来进入我们的大脑。那曾经有人做过试验啊，就是向静脉里面来注射染料，结果全身的这些组织呢都会被染色，唯独大脑不会。那这就是血脑屏障的这个作用。但是呢，依然有一些物质是可以突破这种屏障的。那龙脑,脑就是其中之一。那如果要按照我们中医的这个话来讲，那就是醒脑、醒神、开窍。因此，龙脑,脑的发现。首先，就为脑疾啊，就是脑病的这些患者带来了福音啊！它让更多的药物能够在这个龙脑对血脑屏障进行调节之后，然后进入我们的大脑来产生作用。那另外，大家知道我们的中医啊，自古以来就是没有什么注射呀、手术啊这一说的啊，一般就是个内服外用，啊，最多有个针灸。因此，龙脑的这种特性呢，就被我们的中医称为透皮性。啊，可以穿透皮肤的这个意思，就可以像针一样啊，将其他药物的这些作用带到你的体内，从而极大的增加疗效。所以，我们看我们平时吃的很多的中成药啊，大家翻过来看一下成分，大部分都会有浓脑的这个存在，就是这个道理。那么它的香气就更厉害了啊，浓脑香是极其清冽的啊，猛一闻就如醍醐灌顶。那种感觉顿生清醒，所以古籍当中说呢，这个龙脑的清香啊，为诸香之祖，就是无可匹敌的这个意思。那如果呃让我、啊、用一个词来概括这个龙脑在荷香当中的这个地位，那么我会说它是点睛之笔啊。这个我们稍后再说。所以大家看啊，龙脑香它无论是在医学领域还是在香学领域，都堪称至宝。可是，就是这种质保，我们中国呢却一直都没有，全部依靠进口。啊，当然，这个进口的来源就是印度尼西亚啊，这个跟古籍的记录啊，这基本上是一致的。一直到1988年，那我们才在湖南的这个新黄县啊，发现了第一株富含龙脑的野生的龙脑樟。啊，从这天起，我们中国人才打破了。这种天然龙脑的来源一直靠进口的这种困局，那大家一定要注意啊！我们发现的这棵树是龙脑樟，它是属于樟科的，但它不是香樟树啊，也不是印尼的龙脑香树，但是它所富含的龙脑的成分啊，却和龙脑香树是一样的，可以用来提炼天然的龙脑。那么这就是一个很伟大的发现，那只可惜。啊，发现的太晚了啊，已经是1988年了，这对于我们的这个历史来说，啊，太年轻了。那么，在1988年之前，那难道我们中国人吃的那么多药物里面的这些农脑，都是从印尼进口的吗？那当然不是。那如果是那样的话，那这种药谁都吃不起啊，而且那个印尼的农脑香树估计也该被我们吃的灭绝了。那怎么办呢？所以大家看，我一直在说一个词叫天然农脑脑，那就是说没有天然的话，那就剩下一个办法，那就是人工合成。那么这种人工合成的脑脑啊，其实就是我们今天随处可以可见，也随处可以买到的这种冰片。那么药店你兜售的也基本上就是这种。啊，它的特点呢，就是嗯，基本上没有结晶，然后粉末状的。啊，然后它的药性呢，虽然与天然龙脑相似啊，但是药力却差了很多。那、啊、因为它毕竟是这个合成的代替品，但是这个人工龙脑的香气就与天然龙脑相差太远太远了啊！因为这个合成龙脑里面含有很多的这个樟脑成分啊，它本身就是用樟脑油啊、松节油啊啊这些东西来合成的，所以它就会带着很大的这个樟脑的气味。那樟脑丸。这个想必大家衣柜里面放的都有啊，当然这些年好像也逐渐被淘汰了啊，因为这个实在是不好闻。那么这样的浓脑拿来做香，结果就只有一个，就是做什么什么就毁了。那其他所有的香材的香气都会被樟脑的这个味道给覆盖掉，从而变成一颗樟脑丸。所以人工合成的冰片是合香当中的大忌。我们宁可不做啊，也不要做错。那么，除了人工合成的啊，这个龙脑是不是所有的天然的龙脑就一定可以入香了呢？也不是啊，因为这个天然的龙脑它还分成了两种，就是左旋龙脑和右旋龙脑啊。所以大家看这个水很深啊，如果大家听的这个迷糊了啊，就就只有多听几遍。那这个旋呢，就是。旋转的旋啊，是一种物理上的叫法啊，就是旋光性啊。大概的意思就是说，这个光线呢穿过晶体之后，它会产生一定的旋转。那么旋转的这个方向呢，有可能是向左啊，有可能是向右，那就说明它这两种晶体是不一样的啊，不一样的晶体，不一样的品种啊。当然，这个物理上的知识我也是小白啊，只能简单说一下，我们就不再班门弄斧了。总之啊，这个左旋龙脑，它又是另外一种不同的产物，它是来源于一种叫做艾纳香的菊科的植物，因此呢，它也叫艾片啊，就是艾草的艾。那尽管它也是天然的啊，但是在它的这个成分当中呢，樟脑的含量还是很高，而且还含有异龙脑这种成分啊，怪异的异，它也是一种嗯樟脑味很大的这个成分。那么因此，左旋龙脑的这个香气依然会有很明显的樟脑味，所以它依然不能入香。那么在香圣当中，其实也有对这个艾纳香的记载，那古人就说它很细啊，像很细的这个艾草，然后呢，点燃的话可以聚集烟气，但是从来没有提到过跟龙脑香的只字片语。这也说明，至少在古代，人们从不认为这两者之间能有什么关系。啊，那么剩下的右旋龙脑，右边的右啊，向右边旋转的这个龙脑啊，才是我们真正要讨论的，也是中国古人在古籍当中所记载的珍品，来自龙脑樟或者龙脑香树的这种结晶。那么在这种龙脑里啊，没有异龙脑的成分，樟脑的含量也极低，大约会在 3%。以下，因此它的这个气味啊是清甜的啊，不刺激，不冲鼻，那与其他的那两种龙脑香简直就是天壤之别，那因此它才是唯一可以入香的这种材料。那么说到这里啊，各位不妨回忆一下自己所见过的那些冰片啊，或者龙脑啊，或者自己手头就有的这些材料。我想啊，如果不出意外的话，大部分都会是人工的或者是左旋的，也就是没有结晶的，是粉末状的，而且呢会有浓烈的这种樟脑的气味。因此，在这里呢，我还是要重复一下，不是药店里同名同姓的材料都可以用，更不是所有天然的材料都是合适的。香材的选择是一门博大精深的学问，大家千万不要忽视了。知识的力量。那如果大家有机会来闻到真正的幼旋龙脑的香气，我想一定会颠覆你对龙脑香的认知。那么，在1988年龙脑樟被发现了之后，我们的国家呢就开始种植了。那我也有幸呢在龙脑樟的种植基地里面待过一段时间啊，也恰好参观了这个龙脑的整个的这个加工的过程啊，那在这里可以跟大家分享一下。啊，首先我们要明确的一点啊，就是我们国家种植的这个农脑樟啊，它已经不是印尼的那个农脑香树了啊，因为它的这个外形、啊，呃，跟古籍的描述肯定是不再匹配了啊，包括树皮也不会再像古人所说的像松树啊或者像杉树啊，那也不会自然的吸出这种龙脑的结晶，那因此我们需要对这个龙脑章来进行提炼，通过提炼。来把它富含的龙脑香给提取出来。那么这个提取的过程啊，实际上就是一个蒸馏的这个过程，它是与精油的这个制法呀、啊、大致相同、啊、简单来说就是将啊龙脑樟的这个枝叶啊给砍下来，那不光是叶子啊，还有树枝，而且要老枝老叶啊，这样它的这个油分的含量才会高。然后将这些汁液晒干，再放入容器里面，然后在容器的底部啊。用蒸汽开始熏蒸它，那么这些龙脑精油呢，就会随着蒸汽啊进入另外一个容器里，然后被冷却。那这个时候呢，蒸汽重新液化被排走了，那精油呢就形成了这种片状的结晶。但是大家千万不要认为啊，龙脑可以国产了，那它的价格就一定便宜了啊，就像这个宝马奔驰一样。但其实根本不是这样啊！这个龙脑樟啊，种植之后它要至少三年，它才能够采它的枝叶。那每一棵树都是很大的树了啊，一年呢也只能采30公斤左右。而要做做成一公斤的这个龙脑香，需要在一年当中来采33棵龙脑樟的这个枝叶。3 3棵啊，这种大树的概念啊，已经是不小的一片这个树林了。因此，即使啊龙脑香现在可以国产，但依然是价格昂贵的，而且都是论克来卖的。那么这里多说一句啊，有句俗话叫“人不识货啊，钱识货”。那意思就是，当你不识货的时候，价格呢往往是一个相对准确的判断的标准。因此，还有真正龙脑香的香品，它的价格呢一定不便宜。那虽然你可能会遇到骗子啊，但是便宜的。就一定是假的，那这是行情所决定的，而且不是我们今天的行情，是从古至今的行情都是如此。好了，关于龙脑香的辨识啊，我们就聊到这里。接下来呢，在《香圣上还记载了很多关于龙脑香的精彩故事，那尤其是弥漫着龙脑香气的大唐盛世，以及杨贵妃和安禄山的龙脑私情。那这些内容我们就留待下期再跟大家详聊了。好，谢谢大家的收听，我是见闻香堂青花家子，我们下期再见。